0: Attention.
1: Das ist Postgame auf www.sportradio360.de, denn nach dem Spiel ist und bleibt nach dem Spiel und wir haben genau hingehört.
0: Nach dem 112 zu 84 von Ratsverfahren und gegen die Telekom Basket wir mit Michael
1: Körner, ähm, gab es irgendein Szenario, das du mir vorher ausgemalt hast, dass du Nein. geglaubt hättest, dass das Nein. so ausgeht? Also ich habe es auch zum Schluss gesagt, zehn verschiedene Szenarien. Aber das wäre da nicht bei gewesen. Also das äh, ist sehr überraschend. Ja. Was hat heute den Unterschied gemacht? Ja, also es kommt natürlich ein paar Sachen zusammen. Zum einen haben die Bonner wirklich Schwierigkeiten gehabt. Ohne Kessens und vor allem ohne Javonjo Hawkins. Hawkins gibt ihnen viele Möglichkeiten im Scoring. 1 gegen 1. War nicht da. Keine gute Defense gespielt. Ulm hat sehr, sehr viel investiert defensiv. Erste Halbzeit überragend verteidigt. Dazu 16 Assists zur Halbzeit, kein Ballverlust. Das gibt es gar nicht. Das ist eigentlich nicht möglich. Also, ähm, also bei Ulmer natürlich auch wahnsinnig viele Sachen, die man vielleicht so nie wieder sehen wird in der Kombination. Ein unfassbares Spiel der Ulmer, wo einfach alles geklappt hat. Karin
0: Jallo fand ich auch wahnsinnig wichtig, ganz am Anfang mit vielen Punkten, hat dann auch den Ton gesetzt nach der, nach der
1: Halbzeit mit vielen Punkten. Wer ist du die heutige gesetzt? Ja, also, Er zeigt endlich mal, was, was er so für eine Mannschaft bringen kann. Tolle Rolle, schwer zu verteidigen, wenn er einen Lauf hat, macht auch dann 13 von 13 einwürfe Also, wie gesagt, auch das so eine Geschichte, die wird es nie wieder geben vielleicht. Aber äh, in der Masse, was heute alles geklappt hat bei Ulm, das ist schon außergewöhnlich.
0: ich, habe gesagt, es wird nie wieder geben. Wahrscheinlich wird es diese Bonner Mannschaft mit diesem Trainer, mit dieser Zusammenstellung auch nie wieder geben. Kommt das jetzt so langsam vielleicht
1: ein bisschen in die Köpfe der ja, Bonner? Nein, das brauche ich nicht. Ich glaube, das können die ganz gut unterscheiden, dass das im nächsten Jahr anders ist. Das, hat, das spielt, glaube ich, überhaupt keine Rolle. Okay.
0: Ähm, was
1: erwartest du im nächsten Spiel? Wir haben jetzt ein knappes Spiel gesehen. Zwei Blowouts. Brauchst du nicht irgendwas äh, vorher zu sagen? Also, dass die Bonner eine Reaktion zeigen werden, kann man sich sehr gut vorstellen.
2: Ich denke, es hängt
1: schon einiges davon, ob Hawkins spielen kann, der wirklich sehr lustig ist. Es ist schwer vorstellbar, dass die Bonner nach der Saison, Zweimal in Folge so spielen. Also, sowas gibt es bestimmt nicht wie heute. Aber das konnte ja auf jeden Fall gewinnen. Das glaube ich auch. Danke dir.
0: Oh Gott, Giselle, Sie haben gerade schon äh, Michael Kessens angesprochen, Javante Hawkins hat heute auch gefehlt und Carsten Hadder fällt schon lange aus. Wie sehr ähm, ist Ihre Mannschaft am, am Limit dessen, noch so gute Leistungen bringen zu können wie über weite Teile der Saison?
3: Na, wir waren früher auch in dieser Situation diese Saison. Natürlich ist das drei unserer erfahrenster Spieler und, und sehr guter Spieler. Ich habe jemand hat gesagt, dass Mike ist nur ein Rollenspieler, der der spielt 15 Minuten auf der Bank. spielt. wenn jemand sagt so, ich, ich quote Bobby Knight in saying that you're illuminating your relative lack of knowledge about the game of basketball if you say something like this about Mike Kessins, er ist ein super wichtiger Teil in unserer besonders in unserer Verteidigung, aber gibt uns auch sehr viel Flow an der Offensive Ende mit seinen Ballbewegungen und Big-Man-Handling und zusammen mit Leon waren die, die beste, beste deutsche Kombination an Position 5, ganz klar in der, in der ganzen Liga und er schafft das sehr gut. Heute waren wir, trotz sehr schwacher Dreierquote, waren wir minus 9 mit Leon an der Feld und wir waren bislang in dieser Serie plus 34 mit Leon und Mike an der Feld und minus 11 ohne die, ohne die zwei. So, das ist ganz, ganz klar, dass wir müssen es, äh, so Lösungen finden auch für die Situationen, wo, wo Leon und Mike nicht an der Feld stehen.
0: In der zweiten Halbzeit war es natürlich sehr lange sehr deutlich, trotzdem gab es immer mal wieder Runs Ihrer Mannschaft. Sie haben sich trotzdem entschieden, keine Auszeit die ganze zweite Halbzeit zu nehmen. Ähm, wollten Sie sehen, wie weit Ihre Mannschaft allein kommt oder warum haben Sie entschieden, keine Auszeiten zu nehmen?
3: Naja, ich kann, ich kann natürlich sagen, dass wir müssen mehr kämpfen und, und die Rebounds holen und keine, keine Fastbreak-Punkte erlauben, aber, aber das, war, das war heute sehr einseitig und ich, ich denke, dass diese, hoffentlich diese Erfahrung hilft uns ähm, am Freitag und, und gibt uns ein bisschen mehr Kraft.
0: Coach Carvalho, Sie sprechen immer wieder davon, dass es nur ein Spiel ist, dass äh, noch nichts erreicht ist. Wie schwierig ist es, Ihre Mannschaft da jetzt auch auf dem Boden zu halten und mit dem richtigen Fokus in das, dritte Spiel, äh, in das vierte Spiel zu gehen?
2: Das wird nicht schwierig, weil sie das wissen, dass es nur ein Spiel ist. Wir haben ja in der Saison schon mehrere Tiefschläge Rückschläge gehabt, was große Niederlagen angeht und was Negativserien angeht und die Mannschaft ist immer aufgestanden und jetzt in dieser Position, wie gesagt, wir wissen, was auf dem Spiel steht und wir werden natürlich alles dafür tun, dass das Spiel noch ein Spiel am Freitag zu gewinnen.
0: Ihre Mannschaft hatte oft Probleme mit Turnover und Offensive Rebound diese Saison. Die Offensive Rebounds haben Sie gerade schon angesprochen, trotzdem auch verhältnismäßig zu den bisherigen Spielen ganz gut. Und ich glaube erst Mitte des dritten Viertels überhaupt den ersten Turnover. Wie zufrieden waren Sie mit dem Fokus, der, der Intensität Ihrer Mannschaft?
2: Die Intensität und Fokus waren natürlich super. Dass wir nur acht Turnover gehabt haben, hilft natürlich auch, das muss man auch schon sagen. Aber ja, wir, wir, wir dürfen auch nicht jetzt natürlich irgendwie mit der Handbremse spielen und versuchen einfach nur irgendwie äh, alles zu verwalten, sondern ähm, wir hatten noch weitere Möglichkeiten, die wir nicht äh, genutzt haben und äh, das werden wir versuchen dann im, im vierten Spiel besser umzusetzen.
0: Äh, nach dem dritten Finalspiel um die Deutsche Meisterschaft der in der Basketball-Bundesliga sprechen mit Florian von Stackelberg. Ähm, ein sehr, sehr überraschendes Ergebnis aus meiner Sicht, insbesondere in der Höhe. Was ist da heute passiert?
4: Aus meiner Sicht auch. Ich glaube, den Bonnern hat Mike Hessens extrem gefehlt. Das hat man dann mit der Vorbelastung von Leon Kratzer gemerkt. Dadurch kam die Pick-and-Roll-Defense nicht mehr so zum Tragen und Ulm hat es ausgenutzt. Dadurch musste Bonn mehr kollapsen, mehr die Zone zumachen. Die Würfe von außen sind gut gefallen bei den Ulmern. Und dann bist du schnell vorne und hast die nötige Energie, auch, das zu Ende zu spielen.
0: Leon hat dann auch relativ früh schon vorbelastet, am Ende auch mit fünf V rausgegangen. Das wird dann schon sehr dünn tatsächlich auf den großen Positionen, wenn Kessens raus ist und Katzer noch Probleme hat. Oder?
4: Auf jeden Fall und vor allem auch auf den deutschen Positionen, die dir den Kader breit machen. Mit Carsten Tatter, der jetzt die ganze Zeit ausfällt, jetzt noch Mike Kessens, der gesperrt ist, dann wird es wirklich dünn, selbst bei einem richtig guten Team wie Bonn. Das hat man dann heute gemerkt. Ja. Ja.
0: Ähm, ich
4: glaube, es ist so fast in der basketball schon
0: ähm, Konsens. Trotzdem will ich dir die Frage stellen, kannst du nachvollziehen, wie diese drei spiele sperre für Mike Hessens zustande
4: gekommen sind? Äh, es gibt das Regelwerk wohl her. Ich fand, das war ein minder schwerer Fall, dann hätte es nur ein Spielsperre gegeben, das hätte ich für richtig gehalten, wäre heute nicht mit dabei gewesen, die nächsten zwei Spiele wieder mit am Start, dass man das dann so Season-Ending als Sperre macht, für einen Vergehen, das fand ich nicht unbedingt schlimm war, das kann ich nicht nachvollziehen. Vor allem, wenn man in, in ähm, Relation setzt, was unter der Saison schon bestraft wurde und wie dieser Faustschlag beispielsweise von Chino Crandall in der, im, am 26. Spieltag, gegen Karim Jallus kopf übrigens, auch gegen den Ulmer, ähm, dann kann ich nicht nachvollziehen, dass es drei Spiele waren. Es könnte final entscheidend werden. Ich habe nicht gedacht, dass es so entscheiden wird. Heute hat man gesehen, dass es tatsächlich so sein kann.
0: Ja, gerade mit, mit Carsten Theiler noch zusammen, wie du gesagt hast, wird einfach die deutsche Rotation dann schon sehr, sehr kurz. Ähm, kurze Rotation, tatsächlich hat äh, Anton Gavel heute auch okay. zwei Spieler aus der Rotation rausgelassen, die in den bisherigen Spielen einige Minuten gesehen haben. Ähm, mit ähm, ja. Philipp Herkenhoff und äh, Fedor Schugic, ganz zum Schluss waren sie noch drauf. Aber eigentlich, als das Spiel schon entschieden war, ähm, wie, was hältst du von dem?
4: Buch? Kann ich nachvollziehen, weil es gut gelaufen ist. Ich glaube, wenn es lange nicht so gut gelaufen wäre, wie es gelaufen ist, dann hätte er da sicher ein bisschen mehr rumprobiert. So hat er früh die richtigen Spieler gefunden, die die nötige Energie hatten, musste dann die beiden nicht bringen. Hätte sie noch gehabt, falls es irgendwie Foul trouble gegeben hätte, also schlau gecoacht und ja, wie ein echter Trainerfuchs, als Rookie schon. Mhm. <lacht>
0: Ähm, wir haben jetzt ein knappes Spiel, einen Blowout für die Bonner, einen Blowout für die Ulmer gesehen. Traust du dich irgendwie vorherzusagen, was im nächsten Spiel
4: passiert? Also egal, was ich sage, wettet auf das andere. <lacht> ich habe 3-1 für die Bonner gesagt, das wird jetzt sicher nicht zustande kommen. Ich traue mich, keine Vorhersage mehr zu machen. Okay. Hast du irgendwas heute trotz des Spiels gesehen, was den Bonnern Mut machen kann? Ähm, ja, die sind als Mannschaft zusammengeblieben, die sind nicht auseinandergebrochen, auch wo sie 30 hinten lagen, immer wieder versucht, ihren Stiefel zu spielen, haben auch ganz gute Würfe noch getroffen. Sie konnten dann defensiv nicht mehr den Druck aufbauen, den Zug aufbauen, den es gebraucht hätte, aber sie sind nie auseinandergebrochen als Mannschaft. Ich glaube, das wird ihnen helfen, die nächsten beiden Spiele wieder anzugehen. Ja? Ich denke mal, dass es nochmal zwei werden. <lacht>
0: Okay, das ist zumindest schon mal ein Tipp fürs nächste Spiel. Ja, das stimmt. Ähm, Coach Isello hat, glaube ich, gerade in der in der Pressekonferenz gesagt, dass knappste, die knappste Niederlage bisher in der ganzen Saison waren irgendwie minus acht oder irgendwie sowas in der Richtung. Ähm, macht das was mit einer
4: Mannschaft jetzt zum ersten Mal so einen draufzubringen? Glaube ich nicht. Wie gesagt, wenn sie auseinandergebrochen wären, hätte ich gesagt ja. So glaube ich nicht, dass es irgendwas mit dieser Mannschaft macht. Okay.
0: Ähm, bei den Ulmern Karim Jalloh waren sie wichtig, hatte irgendwie abstruse Zahlen, ganz am Anfang, 11.1.13 oder irgendwie sowas und auch äh, nach der Halbzeit äh, ganz wichtige Impulse gesetzt. Ähm, wie
4: siehst du ihn und wie glücklich können sich die Ulmer schätzen, ihn für zwei Jahre verlängert zu haben? Mega glücklich. Man sieht bei ihm diese, diesen Anstieg in der Leistungskurve, die korreliert mit der Leistungskurve der Mannschaft. Also er zieht die Mannschaft tatsächlich mit nach oben, hat über die Saison ganz ordentlich gespielt, hinten raus aber ein paar Spiele gehabt, wo er wirklich exzellent war. Jetzt in den ersten beiden Finalspielen war er für mich schon der beste Ulmer. Heute wieder, weil er die Mannschaft einfach getragen hat. Brandon Paul war auch stark. Jaguar hat seinen Teil dazu beigetragen, mit dem besten Plus-Minus-Wert, glaube ich. Aber Karim Jalloh war für mich derjenige, der immer, wenn es hätte kippen können, zum Beispiel direkt nach der Pause, dann dieses vier-Punkt-Spiel gemacht hat, die ersten elf Punkte geliefert hat, diese Energie, oder 11 von, von 13 am Anfang, diese Energie gebracht hat. Ich glaube, dass er tatsächlich mit seinen Punkten, mit seinen Aktionen die Mannschaft mitreißt. Also seine Leistung 1A. Mhm.
0: Kojicello hat, glaube ich, auch nach dem ersten Spiel schon gesagt, die schlechteste Saisonleistung. Jetzt gerade hat er wieder gesagt, die schlechteste Saisonleistung. Ist es zu viel rein interpretiert, dass die, dass die Bonner am Ende so ein ganz kleines bisschen
4: einen Formknick sehen? Hm. Formknick weiß ich nicht. Ich glaube, sie tun sich mit dieser Ulmer Mannschaft schwer, die sich selbst auf drei Level höher gehieft hat wie während der Saison. Damit hat sich Alba schwer getan, damit hat sie, haben sich die Bayern schwer getan und damit tut sich jetzt auch Bonn schwer. Also ich glaube nicht wirklich, dass es ein Knick bei den Bonnern ist. Ich würde das eher der guten Leistung der Ulmer zurechnen, wenn ich ehrlich bin. Okay. Ich danke dir. Gerne.
1: Das war Postgame auf www.sportradio360.de.